0: Tenemos el gusto de recibir ahora en Pompas de Papel a Yanire Doistúa, una bilbaína afincada en Madrid que estudió publicidad y relaciones públicas y que ha trabajado muchos años como creativa publicitaria. Pero si una lleva la pasión literaria en las buenas, pues no hay nada más que hacer. Así que ahora se dedica a la escritura y a impartir clases de escritura creativa. Sus relatos breves han aparecido en diversas antologías y revistas literarias y ha publicado además un álbum infantil titulado Pan con aceite y miel. Pero si la hemos invitado a Pompas es porque acaba de aparecer eh, su primera novela en la editorial Tres Hermanas. Se titula una casa de verdad, y cuenta la historia de un tipo inseguro, Ernest, marcado por las pulsiones suicidas de su padre y por una obsesión por la seguridad que le impediría ser feliz. Y a Niro Doistúa, bienvenida a Radio Euskadi.
1: Hola, muchas gracias.
0: Hoy, antes de hablar de, de la novela, hablanos un poco, de ti y de esa atracción por la escritura que, de alguna manera, no sé si ha marcado a tu vida, pero tiene una importancia muy importante en tu vida, ¿no?
1: Sí, 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 muy importante. A ver... Eh yo bueno cuando estaba en el instituto me acuerdo que una vez pues lo típico estás pensando en qué quieres estudiar y mm. le dije a mi profesora de literatura que quería ser aviadora y me dijo perdón ¿tú? Dice, con el tiempo que tú ya pasas mucho tiempo en las nubes y me habló y me habló de filología hispánica y me sí. dijo tú lo que tienes que hacer es esto y yo es que claro pues adolescente y digo no ni lo conocía mm. y y efectivamente me apunté a filología hispánica porque me por, movía un poco por esa pasión, ¿no? Por la literatura y, mm. y el latín que me fascinaba. Eh, duré dos años <risa> <risa> y, y, y me puse a estudiar eh, publicidad porque también buscaba un poco ese lado más activo, ¿no? La escritura, quería yo mm. también eh, disfrutar de la literatura por una forma más... Activa. Entonces, bueno, eh, estudié eh, publicidad y he trabajado durante muchos años como, como creativa, eh, escribiendo. O sea, al final, bueno, sí, escribiendo sí, sí. para marcas, pero pensando, ideando ideas. Y, y al mismo tiempo, en paralelo, pues siempre he estado yendo a cursos de escritura creativa. O sea, eh, cursos de relato breve, bueno, hice el máster de narrativa en la Escuela de Escritores, hice el posgrado de, de enseñanza de escritura creativa. O sea, siempre... Siempre, siempre ha estado en mi vida, vamos.
0: Mm. Oye, hemos dicho antes que, que has publicado muchos relatos en, en diversas antologías y revistas y me viene una pregunta a la cabeza. ¿Por qué no han dado lugar todos esos relatos a un libro de relatos propio?
1: Bueno, en ello estoy. Ah, <risa> vale, vale, vale. Claro, es que... Eh, claro, la escritura de relatos eh, está muy bien, pero claro, eh, eh, conformar un libro que tenga cierta homogeneidad y tal, pues... Mm. Eh, lleva mucho tiempo, por lo menos a mí me ha llevado mucho tiempo, porque dar, digamos, con esos relatos que conformen una misma constelación, ¿no? Eh, no, no sé, como que no puedes meter de todo en un mismo en un mismo libro de relatos. Pero bueno, estoy ya, creo que casi lo tengo ya. Vale, <ríe> estoy, vale. estoy en la fase esa de, de revisión, de reescritura, corregir, pulir. Creo que ahí, ahí ya
0: está. ¿Y, y, eso, ¿Y eso ya tiene fecha de, de publicación? ¿Cómo, cómo no, no no, 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 yo, no, no.
1: Yo quiero terminarlo
0: mm,
1: vale. cuando, paso a paso. Y bueno. cuando lo termine ya, ya, ya moveré ficha. Pero... Bueno, pero
0: antes está esta primera novela eh, que acabas de publicar, sí. que, que nos habla de la imposibilidad de un tipo por encontrar la felicidad por la cantidad de miedos y obsesiones que marcan su vida. Tampoco es de extrañar, sabiendo lo que vio de niño, voy a decir un pequeño spoiler, pero como se dice al, como, como se sabe al principio de la novela, el intento de suicidio del padre, ¿no? O sea, tú planteas una de entrada una situación bastante potente, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, digamos que, claro, cuando vives algo así, pues es, es inevitable que te acompañe ¿no? el mm. resto de tu vida y que, tenga, y que tenga consecuencias. Entonces, yo lo que planteo es, bueno, cuando un niño vive algo así, pues planteo preguntas: ¿Qué va a ser de ese niño? ¿Cómo le va a afectar? Eh, eh, ¿Hasta qué punto puede influir en su propia paternidad, no? En esa transmisión de patrones familiares que, que a veces se dan. ¿Cómo le afecta a sus relaciones emocionales, de pareja, de laborales? Bueno, es eh, a partir de ahí surgen un montón de preguntas que, que al mismo tiempo a mí me, me permitían ahondar ¿no? en otros temas que me interesaban mucho, como el de la seguridad que has mencionado, mm. el de las obsesiones, el, el de la violencia, el, el también bueno el el tema de cómo 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 se adapta un, una persona a... A, a la época actual que vivimos, ¿no?, de empoderamiento de las mujeres. Eh, uh-huh. Bueno, quería un poco llevar esa herida, profundizar en esa herida ver eh, por qué grietas le, le podía sangrar a él, más uh-huh. allá de la evidente.
0: Uh-huh. Para contar esta historia, la historia de Ernest, utilizas una tercera persona, que es casi una primera. Cuéntanos cómo surgió esa voz.
1: Sí, hombre, como sabréis imaginar, pues, eh, hice muchas pruebas sí. y me planté eh, a escribirlo en primera persona. Mm. Pero me sentía muchísimo más cómoda con esta tercera, que en realidad es una falsa primera, claro, ¿no? Como claro, dices. Es, eso es, sí. Porque me permitía, me permitía jugar ¿no? con las distancias emocionales en los distintos puntos de la narración. Me permitía alejarme, acercarme... También jugar más con la forma, a mí me gusta mucho jugar narrativamente, no probar, o sea, que la forma acompañe al contenido. Entonces, uh-huh. me daba como más libertad y me interesaba. Y era y era bueno, era de, de las de las pruebas que hice, es que cuando te di con esta voz, es que ya eh, no no me sa- No me salía a escribir de otra manera. Mm. Me planteé incluso meterme en en voces de otros personajes, pero no es que me interesaba mucho también presentar la realidad desde un solo punto de vista, ¿no? Porque de esa forma también podía jugar con la fiabilidad del narrador. Mm Porque es un un narrador muy poco fiable, ¿no? Pues como al final en realidad lo somos todos, porque todos interpretamos la realidad Mm. y los hechos que vivimos, ¿no? Mm Entonces... Me, me interesa esa distorsión y que sea el propio lector quien pudiera pudiera discernir no entre el, qué puede ser real, qué puede ser invención, claro. qué contraste, porque a veces Ernest interpreta los hechos de una forma, pero luego vemos por la reacción de, de quienes la acompañan o por los propios hechos o los diálogos, vemos que no responden. Siempre a lo que él piensa, a esas interpretaciones. Hay un contraste.
0: Uh-huh. Oye, tú has jugado muy bien con este con este asunto del que estás hablando ahora, ¿no? Porque al principio los lectores, claro, cre- creemos a pies juntillas claro. todo lo que nos dice Ernés y luego poco a poco tú vas poniendo como piedritas en el camino que nos señalan que cuidado, cuidado con Ernest, que que igual no todo lo que dice es lo que pasa en la realidad, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, claro, porque es que eso, es, yo creo que es es una, es una natural, ¿no? Cuando tú coges un libro, pues crees al narrador, es mm. que eh, partes, partes de ese punto, ¿no? Y el y el escritor juega con ello, pero yo quería, tam, pero también nos pasa eso en la realidad, ¿no? Tú confías mucho en una persona y te narra un hecho y lo crees, eh, si confías en esa persona te lo crees a pies juntillas, claro. o sea, le das el voto de confianza, claro. Pero a veces se nos olvida que es solo una interpretación, que es solo una parte, ¿no?, del hecho. La realidad realidad suele ser más poliédrica. Y y entonces, sí, claro, juego con eso totalmente. Mm. Incluso hay, no estoy desvelando nada, pero hay tres monólogos interiores en en el el libro, ¿no?, Que, que se supone que son tres monólogos interiores de la madre, pero pero en realidad no son monólogos interiores de la madre son los monólogos interiores que Ernest cree que la madre Eso podría es. tener en ese momento o sea, es como es, sí. la ficción sobre la ficción o sea y también y sobre la ficción de la propia memoria no de uh-huh. los recuerdos que él tiene porque él eh, construye esos esos monólogos en función a los recuerdos y la memoria que tiene el, de su infancia pero también de los eh, condicionados por los prejuicios que tienen
0: su presente. Uh-huh. Tu, tu protagonista es incapaz de entender que los demás tengan ideas distintas a las suyas y que, y que pueden ser incluso mejores. Y esa incomprensión se centra precisamente en tres mujeres. En su mujer, su madre y una antigua novia. ¿no? Ha, a, hablabas antes de, del empoderamiento yo creo que, que aquí está una de las claves de la novela también. ¿no?
1: Sí. Eh... Claro, digamos que estas tres mujeres ¿no? Re- están en distintas fases de, de empoderamiento. <ríe> la madre está en una fase que se está desprendiendo continuamente. En la novela se está desprendiendo de cosas. Se desprende de, de la casa, que, ta- no, que también se ve al principio, no es ninguna, <ríe> no es ningún spoiler. Eh, se desprende de la casa y luego de muchas veces se desprende una piedra de zapatos. De- está continuamente desprendiéndose de cosas. Y eh, Sofía eh, también es es una mujer que bueno que, que regresa, no pero que se fue en su momento, se liberó.
0: Su antigua se, novia.
1: Liberó. Sí, su, su exnovia. Se, es, es, digamos como representa un poco a la mujer liberada que, que toma las riendas de su vida. no uh-huh. que y, y luego está su mujer, que para mí es un personaje muy interesante porque evoluciona mucho en, en el libro. De una uh-huh. forma, es un personaje secundario, y tampoco tiene excesiva presencia en el libro, pero para mí tiene un recorrido muy interesante, porque al principio comparte, ¿no? Digamos, el sueño con Ernest de construir una casa de verdad, de, de conciliar, o bueno, el tipo de conciliación que le plantea a Ernest, ¿no? Pero pero luego te vas dando cuenta, mira que avanza el libro, que no era su sueño. Ese es el sueño un poco impostado, ¿no? Que tenía por, por Ernest, porque su su pulsión, sus inquietudes van por otro lado.
0: Uh-huh. Luego, es una eh... mujer
1: que había dejado de trabajar para cuidar de su hijo y ahora su hijo tiene cuatro años y todas esas inquietudes que tenía como digamos latentes eh, están en ebullición uh-huh. y, y es algo que Hermes le cuesta comprender.
0: Uh-huh. Y, y luego hay un, otro asunto sobre, sobre el que reflexionas que me interesa mucho, que es lo del exceso de la responsabilidad que podemos tener en algunos momentos que nos pueden llevar a ser eh, el padre de tu propio padre, ¿no? Eh, el padre de todos. Esa responsabilidad puede llegar a ser abrumadora y en el caso de tu protagonista Ernest lo es, claro.
1: Claro, es que Ernest no deja de ser un, un niño herido. Mm. O sea, lo que vivió es muy fuerte y no es más fuerte que lo que vive mucha gente día a día que, que hay historias terribles ¿no? pero a veces se nos olvida se nos olvida eso no que detrás de a veces de un, de una actitud violenta o falta de o que, eh, que no es empática o así a veces hay detrás de, de este de tipo de actitudes hay hay niños heridos no hay hay mucho dolor y, y claro Ernest eh, con siete años se vio se vio en el papel de salvador de Salvador de su padre y, y esto bueno es como el triángulo dramático de karma no es que hablan de cómo el Salvador se puede transformar en un perseguidor o en una víctima no según las, las vivencias que, que que experimente o las o las personas con las que se relacione y esto es un poco lo que le ocurre a a Ernest esa, y esa esa responsabilidad luego además eh, lo acompaña toda la vida porque salva a su padre y siente culpa por haberlo salvado uh-huh. no se siente aliviado el, el padre porque comprende que el padre que, que, que lo está condenando a vivir cuando lo salva, su padre no quería vivir y se siente culpable y luego pues le cae la responsabilidad de, 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 de muy joven eh, responsabilizarse de del negocio familiar, uh-huh. de, de cuidar un poco de su hermano pequeño, bueno.
0: Uh-huh. Oye, eh, no estamos ante un thriller, pero sí que, mane- <risa> sí que manejas el sentido del suspense de los thrillers. No sé si esto lo tenías muy deliberado o te ha ido saliendo así, según has ido escribiendo.
1: Hombre, esta, esta novela está muy, muy reescrita, <risa> la he escrito muchas veces y... Uh-huh. Y sí, hombre, es una de las cosas que, que yo quería tener en cuenta, ¿no? Porque mmm, el riesgo, ¿no?, que corren este tipo de historias tan psicológicas, es a veces es aburrir claro, <ríe> al lector. Claro, claro. Pues, pues, pues te voy a decir
0: que de aburrir nada, ¿eh? Que nos dejas en un estado de tensión terrible.
1: Claro, es muy es muy es muy fácil meterte tanto en la mente el personaje pero y que por mucho muy interesantes quizás esos pensamientos pues al lector a veces pues puede llegar a aburrirle no o caer en la redundancia entonces para mí era muy importante tener una trama que jugara con la tensión eh, y que y que tirara la historia hacia adelante que que empujara no que pasen cosas eh, y luego también el humor. también lo, claro,
0: claro, claro. Lo... Sí, porque estamos hablando de, de, de la historia y, y es una historia dramática, que lo es, pero no hay que olvidar que tú le pegas unos golpes de humor a la novela que lo hacen mucho más, no voy a decir la palabra digerible, pero mucho más atractiva para leer.
1: Sí, que a mí el, el humor me parece, a mí es un recurso que me encanta, o sea, sí. que me encanta encontrarme ¿no? como, como lectora, porque me parece que el humor sutil, eh, un poco irónico, ese humor que, no sé, que, 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 que exige cierta inteligencia de no sé, sí, del lector y sí. porque sabes que te está que detrás de, de una ironía o así te está contando mucho más. Pero claro, me parece muy útil también para esos momentos de descarga de tensión, ¿no? Uh-huh. porque cuando estamos hablando de cosas tan profundas a veces o de heridas tan que duelen tanto pues a veces mmm, una pincelada de humor pues eh, como que rebaja un poco la novela y te, hace, te, te, te permite coger aire no como lector, te, uh-huh. te, te permite respirar.
0: Oye, interesante y... lo, de, lo del título, Una casa de verdad, que yo no sé si hace referencia, directa o indirectamente, a la habitación propia de Virginia Woolf. <risa> Porque claro, el protagonista lo que quiere es tener una casa como decía Virginia Woolf, una, una habitación propia, para sí. para intentar ser feliz, porque él cree que la felicidad está en eso, va a conseguir la felicidad cuando tenga su propia casa.
1: Sí, claro, en, totalmente, en ese espacio, ¿no?, claro, en el eso, que vas a poder desarrollar es. todos tus potenciales y, y vas a poder dar lo mejor de ti, ¿no?, mm. sin que, digamos, el ruido, que dejando fuera ese ruido, ¿no?, que te molesta mm. eh, o que no... o que te se pone trabas, ¿no?
0: Claro, pero lo que pasa es que eso puede ser una falsa ilusión, ¿no? Exacto,
1: También. claro. Lo que le ocurre a M es bueno, es que está tan enfocado y tan proyectado en, en ese ideal, en ese sueño, en ese deseo que, que, claro, que no se da cuenta de lo que tiene en el presente, ¿no? Está, digamos que está tan centrado en la ausencia, que es otro concepto que está muy, es muy constante en la novela. Está tan, tan centrado en las ausencias, en lo uh-huh. que no tiene, en lo que ha perdido en lo que le falta, que, que no es consciente de, de sus presencias, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, en el fondo, ¿no será que Ernest es un, es un cobarde, incapaz de enfrentarse a la vida y a sus contradicciones? ¿No sea un amargado, un mezquino?
1: A mí me, me cuesta juzgarlo. <ríe> <Que> como... <ríe> o sea, y hay muchas cosas, muchas que no comparto con él, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho juzgarlo. O sea, uh-huh. es que al final hay que ponerse en su, en su piel, ¿no? O sea, y no sé cómo, cómo habríamos respondido los demás ante,
0: ante la situación de partida. Ante esa claro. situación,
1: porque es fácil uh-huh. juzgar. con esa persona que poco empática es, no? Pero, uh-huh. pero mira el te voy a comentar, es que hace, estoy leyendo ahora un libro que se titula Ha pasado un minuto y queda una vida, de Gabriela Consuegra. Ah,
0: sí, de Gabriela Consuegra. Sí,
1: sí. que sí. es una maravilla. Y sí. justo, mira, eh, ayer leí esta frase y me digo, y pensé, jo, ¿qué, qué bien describe lo que le pasa a Hermes! porque dice, porque yo no estoy bien y lo que siento es tan grande que nada que sienta otra persona puede ser tan importante. Ese es el error que cometemos siempre.
0: ¡Ostras, qué sí. frase! ¡Qué buena!
1: Claro, es que es fácil juzgar al otro, pero yo creo que todos en algún momento hemos vivido ¿no? momentos tan dolorosos, tan dramáticos, que nos ha costado empatizar con el otro. Uh-huh. Y desde fuera se puede, es fácil juzgar como como egoísmo.
0: Uh-huh. Oye, no vamos a desvelar nada, pero el final, el final es tremendo. ¿Lo tenías así de claro desde el principio?
1: Sí, sí. Sí sí sí, sí. O sea, bueno de, no desde que empecé a escribir la novela pero sí sabía sabía dónde quería llegar mm. entonces y exactamente la forma no pero bueno luego fue fue apareciendo o sea sabía bueno, la, y, bueno es que no quiero desvelar, es difícil sin desvelar no, no, pero no
0: no no digas nada. <risa> no pero re, re, la verdad es que es un fan a, es un final bastante impactante ¿eh? todo hay que decirlo
1: Sí, muy simbólico también. Sí, muy,
0: simbo- muy simbólico también. Bueno, ya nos has dicho que estás preparando el, el libro de cuentos. ¿Te queda algún cuento por escribir o, sí. o están ya todos escritos y, y le está dando ya forma al libro, sin más?
1: Pues creía que los tenía todos escritos, pero lo que me está pasando es que me están surgiendo ideas nuevas. Ah. <risa> es como, porque es que, claro, la, la fase de corrección, a mí, yo disfruto mucho también mm. de la fase de corrección, me parece muy creativa, mm. pero... Claro, de pronto igual se me ocurre una idea de un relato nuevo que y, y tengo que escribirlo claro, claro. <risa> antes de que se me vaya ese impulso. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y, y, entonces, y, entonces, y bueno, hay...
1: está abierto. O sea, ya,
0: sí. Vale, vale. ¿Y hay otra novela en perspectiva o cómo lo tienes eso?
1: No, de momento novela no tengo. Tengo, tengo muchas ideas apuntadas y tal, pero ahora estoy centrada en el, en el libro de relatos.
0: Muy bien. Bueno, pero antes de ese libro de relatos, recordamos, está Una casa de verdad de Yanire Doistúa, que ha publicado eh, Tres Hermanas. Eh, Yanire, muchas gracias por la, por alegrarnos nuestra vida como lectores. ¿eh? Muchas
1: gracias a vosotros, que vosotros sí que la alegráis.
0: <risa> Un abrazo. Hasta pronto. A Yanire. Un abrazo. Agur.
1: agur.